Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Kom igen upp. Kompis från förd, kompis från förd. Några lyckas, några dör. Kompis från förd, kompis från förd. Några lyckas, några dör. Kompis från förd, kompis från förd. Några lyckas, några dör. Kom, 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 kompis från förd. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Kompisar från förr. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och det är vi som ger ut den här podden. Och i den här podden där snackar vi om böcker som har fallit lite eller rätt mycket i glömska. Och välkommen säger jag också till dagens gäst Ulrika Hyllert. Tack så mycket. Det är återkomst till podden för dig. Du har varit med en gång förut och snackade vi Vendela Hebbe och Arabella. Mm. Mm. Ja, absolut. Mm. Ja. Så jag, jag blev väldigt biten nu. Ja, ja. ja. Mm. Eh, och vi ska inte öppna lådan genom att prata om den boken igen utan då kan vi väl bara säga att den som eventuellt inte hörde det avsnittet har en hel del härlig lyssning att eh, se fram emot. Lyssna på podden, läs inte boken. Eh, ja. Vad var, var det vi sa? Ja, okay. ja. ja, vi får se hur vi landar upp i dagens avsnitt. Men eh, Arabella i alla fall då, som vi läste den, den var ju en bok från 1840-talet. Eh, nu har vi eh, tillsammans valt en bok som är betydligt yngre. Mm. Vad är det för bok vi har läst? Ja, alltså vi har ju då läst Frigga Karlbergs För rättfärdighets skull eh, från 1918. Mm. Och eh, hon var ju då en av rösträttskvinnorna. Och den här har ju kommit ut 1918, vilket gör att det är spännande. För då hade du inte fattats något beslut eh, om kvinnlig rösträtt. Mm. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, I skenet av det så blev det väldigt spännande. Var, när, när kom den här boken? Hur såg den här tiden ut? Vad är det hon vill berätta med boken? Och varför, varför skrev hon den? Mm. Och det är det vi ska snacka om i dagens avsnitt. Vad hittade vi den här boken någonstans då? Ja, nu blir det <laughs> på litteraturbanken. <laughs> Exakt. Ja. Ja, och det har vi inte betalt för att säga. Utan det har vi valt att eh, göra vårt urval ifrån. Därför att det är ett sätt för dig som lyssnar i den mån du är intresserad och vill läsa boken själv. Att lätt hitta den bok oavsett vilken vi läser i den här podden. Så finns de tillgängliga digitalt på litteraturbanken.se. Och det är en ideell förening eh, som driver det här. Och det är en hel del ärorika institutioner som står bakom den. Och där hittade vi då. Frigga Karlbergs för rättfärdighets skull från 1918 som Ulrika nyss sa. Ja, jag vet inte om det var du eller jag som valde den här egentligen. Det kändes som att vi liksom nästan gemensamt kom fram till att den här ska vi titta på. Mm. Du föreslog, fast jag hade önskat ja, eh, att om vi ska läsa något mer, gärna något som är hundra år senare än 1840. Mm. Så det blev 80 år ungefär då. Eh, men absolut, det här gick ju inte att säga nej till såklart. Mm. Det här kändes ju jättespännande. Var Frigga Karlberg känd för dig? Eh, hört namnet, mm. inte så jättemycket mer. Eh, men har väl varit stugen på att ha en anledning att gräva ner mig lite kanske både i den tiden- eh, jag var med på en tillställning för drygt ett år sedan i maj där man skulle, skulle fira det här beslu- första beslutet mm. eh, 1919. Man fattade det första beslutet. Så att, menar det här med eh, kvin- ja. Ja, alltså mm. kvinnor i rösträtt mm. och den tiden mm. är ju eh, väldigt spännande och något som är roligt att ha en bra anledning att få grotta ner sig mer i. Mm, mm. Så du tog dig an den här boken med hull och hår, med andra ord, med entusiasm. Ja, och också mm. det som var runt omkring. Att mm. nu var det så här, 
ah, men kan, jag, kan jag hitta några jag hittade liksom radioreportage som var ett par år gamla mm. eh, om den här tiden och andra artiklar och sådär. Mm. Eh, väldigt roligt. Mm. Ja, Frigga Kolberg är ju inte helt okänd och hon är väl kanske inte helt bortglömd som persona i den här då, demokratikampen som fördes i, i för över hundra år sedan. Eh, men ska vi ha, ha, jag har lite hård fakta om, om Frigga Kolberg som vi åtminstone kan ha med lyssnaren på, på vagnen lite. Hon föddes 1851 i Falkenberg. Hon hette egentligen Anna Fredrika Lundgren. Och Frigga är då ett smeknamn på Fredrika om jag då förstår det hela rätt. Men det var det namn som hon då lystrade till och som hon det sen använde i resten av sitt liv. Hon gifte sig sen till namnet Karlberg. Det gjorde hon som 26-åring och hon gifte sig med en postkontrollör, en titel vi inte riktigt Nej. kan definiera idag kanske, men... Ja. Men det lät viktigt. Ja, hon, hon, hon växte upp i en miljö som var... Alltså, hennes far hade garverifabrik och hon hade åtta äldre systrar, har jag läst mig till. Mm-hmm. Mm. Det kan ju säga en hel del om den här boken som jag läst också, för det är ju persongalleriet där, men det kan vi återkomma till. Men mm. det, eh, jag tänkte stanna där historiereflektionen. Vad har du för bild av Frigga Karlberg? Vem var hon? Hon uppfattades som väldigt radikal, mm. en av de allra mest radikala och kontroversiella rösträtts kvinnorna. Mm. Eh, hon var ju väldigt engagerad och även driven. Eh, hon hennes far ville inte att hon skulle gå i skolan mm. eller läsa vidare. Så. så hon fick kämpa ganska mycket för att då gå på läroverk. Och bara det säger ju också någonting om vad hon fick kämpa för och sen upprätthöll. Och sen fortsatte hon nog liksom att kämpa hela, hela livet. Mm. Men hon, uppfatt, hon, engagerade, hon var väldigt engagerad i fattigvården för barn och sociala orättvisor. Och satt med i olika stiftelser och styrelser. Hon verkar ha varit väldigt mycket föreningsmänniska och hittade väl snabbt en, en roll där. Mm. Och var då den som har varit ordförande för Göteborgsavdelningen i den här stora landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och var ordförande där jättelänge och satt även med i styrelsen för landsföreningen. Men det som jag tyckte var väldigt spännande med henne det var att samtidigt så pågick ju med rösträttskampen i Storbritannien där det fanns suffragetter. Jag har ju sett filmer om det här. Det har varit spelfilmer så det är väldigt många som har en relation till just suffragetter men inte de svenska kvinnorättskämparna mm. tror jag. Så jag tror att det är fler som är bekanta med vad som hände där än är hemma. Och hon ville Lite då... Lite annorlunda nu efter fröken Frimans serie. Det är sant, absolut. Men, ja, men det har mm, blivit mm, en annan bild. Men det är ja. väldigt långt också mm. ifrån suffragetterna. Verkligen. Men då... Hon ville bjuda hit en av suffragetterna, nämligen då eh, Sylvia Pankhurst mm. som var en av de allra mest radikala och mest kända suffragetterna men det ville ju inte landsföreningen. Det ansågs för radikalt för att suffragetterna var ju terrorister. Mm. De förespråkade våld som mm. medel om man inte kunde komma fram på annat sätt. Men då valde hon bara, nej men jag vill nog att det är jätteviktigt så hon bjöd hit Sylvia själv, mm. både för egna pengar och ett eget evenemang. Och det tänker jag säger nog väldigt mycket om henne, hon var inte rädd. Mm. Nej. och tyckte att det var väldigt viktigt. Nej, men det är som du säger, hon satt i många stiftelser och så men hon verkar ju också ha startat många av de där stiftelserna och de här verksamheterna. Det var inte bara att hon tog plats i styrelsen utan hon var verkligen någon som kläckte en idé och genomförde den. Sylvia Pankhurst kom då till Göteborg 1913 på inbjudan mm. utav just Frigga Karlberg. 
Eh, Sylvia Pankhurst är ju som du säger en stridbar person på många sätt. Och hon gick ju sen väldigt eh, tydligt in i, i kommunismen så att hon hade ju också en sån vänsterprägel innan hon sen blev mer antifascist och flyttade till Etiopien slutligen. Det är en fantastisk ledande och har jag snabbt googlat mig fram till. Så, ja. mm. Men det är kanske en annan podd vi pratar om ja, henne. Kan, kan och hennes henne. mamma dessutom som var Absolut. med och grundade Suffragetterörelsen. Ja, en spännande mm. familj. Ja. Onekligen så, men, men Frida Karlberg är klart en, en radikal kvinna, eh, men man ska säga hennes politiska tillhörighet i den mån hon hade någon, och det hade hon, så var hon ju i första hand kanske det vi skulle beskriva idag som socialliberal. Hon ja. var verksam i den liberala kretsar, mm. men det var ju nog så radikalt i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Mm. Mm. Absolut, mm. jag kommer inte ihåg om det var hon eller om någon av de andra röstkärkvinnorna som var, beskrev sig som då kanske radikalt, liberal, det vill säga mm. så långt vänster ut man kan gå fast man är liberal ja, ja. ja. men, mm. ja, men det, det, det återkommer när man ser också i litteraturen på den tiden så beskrivs man ju som vänster när man är liberal på det här sättet som, som hon då var, man hade väldigt många frihetliga idéer och tankar om framförallt rättvisan och fördelningen av tillgången i samhället eh, men hon kom ju ur en i alla fall relativt, eller relativt hon kom ur en väldigt tydlig borgerlig miljö och levde i en väldigt tydlig borgerlig miljö också det får man väl Säga. Jag ska säga också när vi pratar om hennes personliga förhållanden så i och med att vi ska prata om en bok som tar väldigt mycket avstamp i just familjeförhållanden så kan ju också en fakta som är av intresse när man ska lägga pusslet kring Frigga Karlberg vara att hon hade två barn själv, en son och en dotter och den här sonen dog i tuberkulos som 20-åring. Så det vilket ju inte var ovanligt på den tiden att... Folk dog unga eh, även i, i, i bättre ståndsmiljöer naturligtvis. Va? Men, det, hennes, hennes engagemang var ju också för, för tu, barn med tuberkulos väldigt starkt. Så, så. Hon var också grundare av en koloni, Östads sommarkoloni. Du som är från västra sidan, så här, har du någon relation till den? Alltså? Nej. Nej. Det, har, nej, det nej. känns inte bekant. Nej. Nej. Men Frika Kolberg, hon var ju först en Göteborgs baserad. Eh, men hon har ingen gata eller torg och sånt där uppkallat efter sig. Frika gatan. Jaha, okej. Okay. Kan det vara? Är det efter det henne? borde det absolut vara. Det, det, det kan så. knappast vara någon annan. Nej, ja, du ser. Ja. Ja, men, eh, men en mm. sak till. Hon, hon jobbade som guvernant några år mm. och var också lärarinna. Jag tänker att det på något sätt så blir det, om man nu får fakta om henne och vi sen ska prata om mm. hur boken är uppbyggd och eh, huvudpersonen i boken så tänker jag att det är ändå en, eh, ja, det är en viktig del tror jag. Mm. Ja, alltså, när man läser eh, orden om henne i svensk biografisk lexikon så är det ju eh, där, där benämns hon ju som extremt beläst eh, och att hon var ett vandrande uppslagsverk, inte minst när det gäller internationell kvinnorättsrörelse och han hade ett nätverk utan dess like runt hela världen Eh, och det är väl talande då att hon är den som bjuder in Sylvia Pankhurst men hon verkar ha bra koll på eh, kvinnorättsrörelserna runt om i, Ja, hon i var den som fick representera mm. Sverige i massa internationella sammanhang mm. eh, när det gällde rösträttskampen. Så att, ja, hon verkar vara den som hade, ja, det var väl säkert flera som hade språkkunskaper mm. men den som också kanske gillade att vara i det sammanhanget. Mm. Och hon hade ju då en, en flygent penna eh, och älskade uppenbarligen att föra det skrivna ordet eh, på olika sätt och vis. Hon var ju kanske inte, ingen, man får ingen bild av att hon var en agitator i sig som själv stod och höll tal utan hon i första hand gärna användes av att skriva och på så sätt föra fram sina åsikter och tankar. 
Men det gjorde hon på väldigt många olika sätt. Hon har ju skrivit med den här boken som vi har läst är ju en roman. Mm. Hon debuterade med en annan roman som Vårlöften tror jag den hette, kom 1903. Och jag har inte läst den men enligt beskrivningen ska ju den skildra en, en ung kvinnas väg in i prostitution. Som ju också var ett ämne som berörde henne naturligtvis. Men om parallellt med det så skrev hon ju också flera skådespel. Mm. Och där har jag faktiskt åtminstone snabbläst ett av de här statsministerns döttrar. Ja, vad spännande. För den, mm. den finns ju, radioteatern har ju satt upp den. Ja. Men den går inte, jag hittar inte den någonstans. Ja, litteraturbanken.se kan jag jo, rekommendera. Men i, jag ville ha ja. den. Ja, du vill alltså, höra den. Ja, jag vill ju höra den som skådespel <laughs> såklart. Ja, 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 okay. men, ja, men det där är ju ett, ett AB naturligtvis. Ja. Att radioteatern har så mycket i sina arkiv som inte är tillgängliggjorts på, på det ja. sättet. Så, men, men det är viktigt ja. med upphovsrätten. Men ja, jag kände att... Ja. Köplåsten. Ja, ja, jag kan säga så här, i väntan på det så kan man nog snabbt läsa själva då dramat i skriftlig form för det är bara 50 sidor och det är helt uppenbart en fars. En fars med någon typ av satirisk underton och om jag uppfattar det hela rätt så är det en statsminister som brottas med, med frågan hur man ska hantera kvinnornas ökade önskan om, om starkare rättigheter i samhället genom att utlysa ett värnpliktsår där alla kvinnor ska ut och, och jobba. Eh, och det, det är då de som ska gå i bräschen för att visa vägen är statsministerns tre döttrar som skickas ut och göra de här då. För att poängen är att för så, på så sätt får man med sig socialdemokraterna om man även skickar ut överklassens barn. Smart. Ja. Ja. <laughs> Men de kommer ju tillbaka och är alldeles förfärade över hur de blir behandlade på de här arbetsplatserna och vill ju ha både liksom, eh, fackliga rättigheter och rösträtt och, och så. Så att det blir ju en, en fars med en eh, liten av en eh, bitter eftersmak och där är det väldigt uppenbart att eh, pilen riktas mot de eh, män som sitter på makten och deras eh, dumhet förstärks ju i den här farsen naturligtvis. Men, men den är skriven på ett sätt där man kan säga att hon, hon verkar ha suttit på en stor dos av humor Ja. Ja, hon verkar ha varit en människa som gillade att skratta och få andra att skratta. Så. Verkligen, för jag läste en annan, antingen om det här var ett tal eller om det var en debattartikel och nu, titeln var ungefär varför kvinnorna inte ska ha politisk mm. rösträtt mm. Eh, där hon då har vänt på det såklart. Väldigt mycket satir och ironi och liksom smula sönder argumenten om varför man inte ska ha rösträtt det var ju liksom verkliga citat från verkligheten där hon smular sönder och raljerar och är jätterolig. Mm. Eh, så att det fanns ju också men jag tror att det här också säger någonting om hela, eh, hela den här rörelsen. Att humor och satir och att få raljera för att på något sätt också eh, se hur verkligheten är eh, var jätteviktig. Och kanske också för att det är så skitjobbigt att jobba i motvind. Och då tänker jag att man måste också få skratta och driva med det som är svårt. Så att, och det, jag hade nog inte helt koll på vidden av humorn. Jag tycker det var väldigt, bara den här första artikeln var väldigt underhållande. Ja, men när du säger vidden av humorn, att den, var, som, den funkar även 2020? Eller att den, Absolut. Ja. Mm. Jag, alltså det är också, jag blev mm. förvånad över att det kändes så extremt modernt. Det är ju också lite deprimerande att många av argumenten mm. fortfarande... Alltså det, här, det finns mm. mycket saker som fortfarande behövs även om vi har rösträtt. Mm. Eh, och hur man argumenterar mot feminism till exempel och så. Så att det var väldigt eh, ja, uppfriskande och också mm. roligt med när man driver med 
argumenten mm. på det sättet. Ja, hon, ja, hon beskrev sig själv som feminist och det här var väl en tid där man inte heller bråkade så mycket om de olika innebörderna utan det betydde helt enkelt att man stod på eh, som den, den barrikad som slogs för kvinnas mm. rättigheter i en tid där de i princip inte hade några. Men eh, det är kanske också värt att påminna både oss själva och lyssnarna om också att den här kampen för, för rösträtt och för rättigheter i stort var ju också kantad av extremt många nederlag under en väldigt lång tid. Så att det var inte så att det här uppstod en rörelse som snabbt blomstrade och så vann man framgång efter några år. Utan det är ju som decenniers kamp och flera gånger är frågan om rösträtten uppe i riksdagen och röstas ner med jämna mellanrum. Och varje gång så tänds ett hopp om att nu så ska saker och ting kanske förändras och så. Och hon är med på hela den här resan så, och tappar inte sugen. Nej, det är ju väldigt imponerande för jag tror att i, i den här lands, alltså nationella landsföreningen där bytte man ordförande några gånger. Mm. Någon efter no- någon där de tror jag hoppades att det skulle röstas igenom då tror jag att hon eh, bröt ihop eller blev det som vi idag kallar utbränd mm. eller så. Och det finns också så här i brev där någon kvinna skriver till någon annan att nu måste du ta vara på dig. Och det här är ju en diskussion som finns nu i den feministiska rörelsen också. Så här, man får inte bli utbränd av den egna ideologiska kampen. Nej. Och att det är ett problem. Men det var också ett problem då. Men nej, hon håller i. Mm, mm. Ja. Men sen kan man ju tycka då att det, det är klart att det fanns eh, fraktioner och splittringar även i, i den rörelsen då i början på 1900-talet och inte minst märkte man väl det då när det gällde synen på suffragetterna och den rörelsen. Eh, och här hamnade hon ju då på en radikal sida egentligen. Eh, sen ännu mer radikal än, än vad hon kanske var i allmänhet då eftersom det här var att förorda en gruppering som inte drog sig för att använda våld för att eh, uppnå sina sina mål. Men hon verkar ha tagit sig igenom det relativt också. Mm. Och i det läget 1913 då var ju Frigga Karlberg dels veteran i den här kampen och då nästan ja, hon, började, hon var ju över 60 år då. Ja. Så hon var kanske också ja, nu spelar inte så stor roll längre, nu kör vi bara. Liksom. Ja, man kan, mm. hoppa, men ändå fantastiskt, mm. det är ju verkligen inte självklart. Ja. Att man orkar hålla i och fortsätter skriva med samma goda humör mm, mm. också utan att bli tråkig eller mm. långrandig eller så. Mm. Ja, men jag tror att vi då på något sätt har fått eh, lyssnaren med i vem Fred Karlberg var. Mm. Författaren till dagens eh, bok som vi har läst, du och jag. Men om det inte är någon annan dimension som du tycker, det här måste också med innan vi börjar prata om boken. När allt finns i boken, mm. tänker jag. För det finns, många, alltså det finns så mycket av Frigga Karlberg i boken. Så att man vill ju så gärna prata om också vad hon tyckte, vad hon drev och hur hon förhöll sig. Mm. Och det, tänk, det kommer fram i boken. Mm. Så att jag vill gärna prata om boken. Mm. Mm. Ja, och den kom då alltså 1918. Den är skriven då 1917. Och det är ju något litet förord där som jag tror... Först när jag läste det så tänkte jag att det var romanhuvudfiguren som så. Men det är väl författaren själv som har skrivit förordet. Det är lite oklart. Men det, jag funderade mm, också på mm. det. Och Gällbo det 1917 i alla fall var det skrivet. Ja, alltså. precis. Mm. Men och funderade, jag funderade, läste det två gånger mm. både när jag hade, innan jag läste boken och mm. efter om det så här, är det här jätteviktigt eller inte. Men, ja, vad kom du fram till? Nej, det är väl liksom en, på något sätt en, en bild av den feministiska kampen mm. tror jag. För det är någon som går på en åker och det är bara en massa ogräs överallt och så tror jag det kommer röster som säger strunt i ogräsen tror jag. Mm. Men så gör hon inte det. Och jag tror att, jag kommer inte ihåg att feminismen är en tist 
Nej, man, skulle, man skulle röja tistlarna på vägen ja. så uppfattar jag det som. Ja, men den, i alla fall men, så var det svårt, ja. men man ska fortsätta. Ja, ja. och det är rätt talande varken du eller jag förstod förordet så... Eller, vi egentligen var det inte svårt, jag bara ja, jag tror det, det var mer... Det var ingen det hjälp att läsa boken kan man säga. Ja, lite så. Ja. Men, men, men icke desto mindre så är den typen av förord ska ju sätta någon sorts nu... Så nu kan ni sätta er ner och ta del av det här. Och jag tycker kanske det förord till sig eh, ställde till det lite för mig där initialt. Jag fick fel bild av boken de första kapitlerna för jag var på den där åken fortfarande lite för länge. Mm. Ja, men så kan det ha varit. Ja. Men man kan väl, det var ju bara mm. tips då. Ja. Läs det, fastna inte i det. Nej, ja. eller läs den kanske inte som vi. Du vill säga att den kanske har en bärande del av romanen utan mer som just ett förord som man sen ska kanske glömma eller hamna i något sinne. Ja, men jag tänker att en ja. förordet är väl så här det är någonting man har till uppgift ja. att göra. Det kommer komma tistlar i vägen mm. men vi fortsätter ändå för det kommer att lyckas. Vi kommer att få ordning på den där åken. Mm. Så ja. Alltså, men när boken då startar upp då, så är det, det fin- den är ju skriven i jagform. Mm. Uh, huvudpersonen är en ung, uh, hon är väl ung, det får man väl säga. Hon kan vara i typ 20 plus va, kanske. Mm. Märta Vander mm. heter hon. Mm. Det, det är väl inte helt orimligt att tro att det finns stora delar av Frida Karlberg i Märta Vander. Men det är ju ingen nyckelroman så tillvida att man ska kunna lägga ett pussel och se det här är Friga Karlbergs självbiografi utan jag får med bilden av att nu ska jag på ett lättsamt sätt skildra den väg som jag och många med mig har vandrat framförallt vi som har engagerat oss i den borgerliga samhällsklassen för kvinnans rösträtt för det ska vi väl säga redan från början också det här är ju en, en bok som till största del utspelar sig i en rätt eh, välbesutten samhällsklass Mm. Mm. Men som hon också är extremt kritisk mot. Mm. Så att ja. det är ju, huvudpersonen får ju på något sätt vara ögonen för att både verkligen vara kritisk mot eh, den här borgarklassen mm. Mm. Eh, och eh, genom hennes ögon så får man ju också se hur eh, fattiga har det olika eh, orättvisor i samhället väldigt tydligt. Vi får ju inledningsvis då träffa Märta Wander som sitter på ett tåg tror jag hon sitter va? och är på väg bort från sin, sin, sin uppväxtort. Och, den har, och vi får snabbt veta att hon har försökt några gånger tidigare men kommer tillbaka så nu är hon på väg. Tredje gången gilt ska man kanske tänka där. Men man får också väldigt snabbt veta att hennes far är en person som hon ser upp till med någon större beundran. Utan redan i första kapitlet får vi veta hur hon har försvarat en folkskolär som har blivit med barn mot sin fars vilja. Mm. Det är lite en passant så får vi allt det här och det ansiktet redan från start. Ja, absolut, det är en väldigt, alltså en väldigt bra början tycker jag med ja. tågresan och att det är mycket liksom som lassas in så att man ska förstå vad det är det kommer och vem hon är. Ja, för att inte nog med så, så fort vi bara har fått veta det där då dyker upp en, en, en väldigt handlingskraftig kvinna i, i, i vagnen som, som vi får lära känna snabbt och där tror jag länge att det här blir en, 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 en historia som ska handla om de här två och ja. deras vänskap. Ja. Men det, det är en kvinna då som heter nu ska jag komma, jag tror Ellen Grane tror jag hon heter mm. eller Grane heter hon i alla fall mm. och hon har precis kommit tillbaka från en hon har emigrerat till USA och jobbat där just på grund av att hon har haft ett väldigt dåligt utgångsläge i egenskap att vara kvinna och inte få ärva sin eh, rättmätiga del av ett gods och sådana saker. Men nu är hon ändå tillbaka i 
i Sverige för att ta tillvara på det som hon tycker är hennes rätt. Och har fått bistånd från en, en, en arbetsgivare i USA så att hon har sett till att hon faktiskt också kan få åka tillbaka till Fednäslandet och ta hand om det som faktiskt är skäligen hennes. Så att, ja, ja. Fast, Eller? Jag, fast jag inte just att hon tycker att det är skäligen hennes. Hon beskriver på något mm. sätt att hon längtar efter skogen och den här gården. Mm. Inte för att hon på något sätt har rätt till den. Nej, men, men hon vill vara den. Ja, hon, är väldigt uppför- hon är lite orolig att de ska hugga ner skogen för att i, hennes bröder inte tar hand om den på just rätt det. sätt. Ja, men det, kanske, det är ju helt um, rätt. Jag kanske ska säga istället att det är skäligen hennes i det bemärkelsen att hon bedömer att hon kan förvalta detta ja. på ett bättre sätt. Ja, och, och det är så också hennes amerikanska arbetsgivare har sett det hela. Att hon, de, hon har, de har sett henne som den hon verkligen är och förstår att det här är något som Sverige behöver. Ja. Så det blir också en liten karikatyr över en emigrerad eh, naturrikedom eh, som återvänder och att mm. vi ska se det som något positivt även om det bara råkar vara en kvinna som gör det. Så mm. att, eh, Nej, jag mm. trodde också att det skulle handla mm. mer om dem men hon återkommer ju sen ja. och får... Och då blir det mer tydligt vad det handlar om. Att hon har ju ingen äganderätt i nej, den här. Nej. Sumpar jag nu hur du tar, du nej, tar det här nej, senare? Nej, nej. Precis så. Ja, min, min poäng var egentligen att vi får ju väldigt snabbt träffa på både huvudpersonen och hennes då familjeförhållanden, relationen till far och eh, snabbt en, en bild av en kvinnas utmaning eh, som då eh, skildras så här. Och då har vi knappt börjat läsa boken så har de här två scenerna mm. redan uppkommit. Och sen så rasar det på i en rasande takt tycker jag. Och det är också eh, väldigt eh, tydligt att det finns alltså, om du har svårt med eh, många personer i en roman då är inte det här en, en bok för dig. Eh, för det jag har... tyckte inte, jag tänkte ja. så bara jag struntar i alla de här mm. systrarna. Det, Eller så här, ja, ja, det var väl någon syster. Jag, jag tänkte faktiskt komma till det också. Att efter ett tag bryr man sig inte så mycket om vem det var Nej. hit eller dit. Och det är ju inte heller så att det inleds med den där klassiska ryska inledningen med en sån rollförteckning. <laughs> det, hade, liksom. det hade varit lite bra. Men det, mm. men det, är inte, det spelar ju inte jätteroll. Det spelar verkligen ingen roll. Det är någon släkting Nej. i alla fall med ett kvinnan. Nej. De är många. Men, men för att ändå då stänga själva ramberättelsen så är då eh, Märta Wander på väg till den här stan som vi aldrig får veta vilken stad det är. Nej, Nej. jag vet. Man skulle ju Nej. Men den verkar inte ligga jättelångt från Stockholm. Är det så? Först tänkte ja. jag att det var Kungälv. Ja. Att det var nära Göteborg. Ja. Men det är någon som sen ska åka tåg ja. till Stockholm. Och det verkar inte vara jättelångt. Nej, det, den, den bilden fick inte jag. Men jag var den kanske kvar. Ja, för jag var kvar längre. Nog. Jag var nog fortfarande tänkte med sig att hon var från Falkenberg. Kan det ja, det skulle vara? det kunna vara. För det var gick hon, i, mm. hon gick läroverk i Halmstad. Jag, ja. jag fick den så här. Men det är klart som du säger, tågresorna. Mm. Men 1918 kunde man åka tåg rätt snabbt till Stockholm. Kom, tänker jag. Eh, alltså, ja. Allt är ju relativt, men snabbare än häst. För men jag ju. tänker att hon har ju på något, ja. eftersom att det inte mm. är en mm. nyckelroman så kan det lika gärna vara att hon har tänkt att Halmstad fast ja. nära Stockholm. Ja. Alltså, så. Det, det är väl rimligt att hon har plockat lite mm. från hela sin, som, sina erfarenheter. Men det är i alla fall uttryckligen ingen stad nämnd vid, vid, på det sättet. Men vi kan komma tillbaka till att det finns en stadsdel som däremot benämns och som spelar en viss roll i historien. Men mm. Märta Wander är alltså på väg hit och vi får redan Alltså apropå spoilers, i den här podden spoilar vi ju slutet på böckerna, mm. gladeligen. Men här spoilar man ju slutet på boken redan innan den börjar får vi ju veta att hon ska gifta sig med den här personen som hon är på väg till. Ja, det måste jag ha missat. Ja. 
det tänkte ja. inte jag på när jag läste det. Jag glömde det, bort det. Ja, det, det är ju så här lite så här, och vem kunde tro att mitt liv skulle, liksom, att jag skulle hamna i den här situationen, att jag skulle leva tillsammans med... Jag glömde äh, det när jag kom fram till att hon gifte sig och var jätteförvånad. Ja, okay. det, var ju, det var också för att jag ja. tyckte att det var ja. inte helt självklart Nej. att hon... Hon ska ja. i alla fall kliva in och vara just guvernant eller barnflick eller vad man ska nu använda för titel. För det känns, hon är ju inte guvernant i det perspektivet att hon är skollärarinna utan hon är ju mera... Hon skulle vara husföreståndarinna. Ja, så. så att hon ska se Men, till att ja. sköta barnens uppfostran men hon går i vanlig skola helt enkelt. De här, ja. det är ett tvil- hon tar ganska mycket hand om hemmet också. Så är det. Och det är, två, det är två barn som är tvillingar. Ja. En kvinna, eller en Hel- flicka. Helga och Åke. Helga och Åke, en flicka ja. och en pojke. Ja. Som ju då Frigga Karlberg själv då hade en flicka och en pojke. Mm. Eh, men eh, de har en far som går omkring och är ledsen hela tiden för han, hans älskade fru, deras då eh, mor, har gått bort. Hon mm. var en, en känslig figur som... Uh, inte passade in i den här uh, i, i staden. Så det, de, de bitarna läggs snabbt också. Mm. Får du bli, hon är fransyska, är det så man ska... Hon, har ju, hon är ju inte svenska. Nej, det är hon ja. inte. Nej. Nej, men alltså den här borgerliga släkten har ju mm. tänkt sig att då uh, den här mannen, Jan mm. Gabriel, mm. man gifte sig. Alltså egentligen så handlar det ju om en form av uh, hur man ser på någon slags uh, sträng... Ja, hederskultur. Man gifter sig inom den här borgerligheten. Mm. Gifter du med någon annan ändå tycker man inte om den. Nej. Hon mm. blir ju utstött för hon kommer då utomlands ifrån. Den... Verkar inte komma från någon fin släkt och hon är väldigt konstnärlig. Hon har en annan syn på barnuppfostran. Alltså hon har ju ett mm. mer modernt tänk mm. i, i hur vi ser på det nu. Mm. Uh, hon är katolik. Ja, just det, Hon är katolik mm. också. Mm. Ja, nej men, ja nej men alltså det var, och det var, verkar ju varit en katastrof ja. att han valde henne. Sen han, mannen där har ju en position så han kan gifta sig med någon som han inte då, mm. de inte accepterar egentligen. Men det som jag tycker är också alltså den totala svidande kritiken som Frigga har i boken det är ju faktiskt att de här eh, kvinn, alla de här kvinnorna i släkten har ju faktiskt dödat henne genom att mobba ut henne. Mm. Det är jätte tydligt. Mm. Mm. Och att man det är liksom inget så här resonerande om att man har något eget ansvar eller vad man ska göra utan att så här, nej men det var för att de ja, tryckte ner henne så mycket att mm. hon dog. Mm. Och det finns även andra kvinnor som har valt ja, men som har blivit utstätta och då ansätts sinnessjuka eller svaga och då, då blir man utmobbad och dör tidigt. Ja, det är ju kvinnorna i den här familjen Brandin då, som, som det handlar om och John Gabriel här, lektorn John Gabriel är ju den då enkling som Märta Wander ska bli husföreståndare inna hos eh, och den här då fransyskan har då nyligen gått bort och det sägs ju också i släkten möter ju Märta här på stationen och redan där får vi veta att eh, den döda moden har ju låtit de här barnen förfalla, de har ju egentligen fått uppfostras helt i, mm. i det fria utan någon ordning och reda överhuvudtaget det vill säga de, de de har inte fått blivit misshandlade. Nej, precis. De, och, ja, det, det är inte så. en strikt auktoritära Nej. uppfostran utan typ barn ska också ha något ja. att säga till om. Jag vet ju inte, så här, nu när vi läser här 2020 så blir det ju väldigt tydligt att man ska ställa den här typen av barnaga som uppfostringsmetod mot en mer kärleksfull inställning till, till sina barn. Att det är så. Kan det vara så provokativt då 1918? Vad tror du? Ja, det tror jag absolut. Mm. Jag, t- jag tänker att mycket av det som är i boken verkligen är kontroversiellt. 
men tillräckligt många står för det för att man ska kunna ha en rörelse och också driva de frågorna som sen ju också mer och mer får fäste även om inte barnaga avskaffades för på 70-talet. Men det är jättemånga sådana sociala frågor. Så jag tror att hon är extremt modern i men beskriver det också som så självklart. Vilket är intressant. Så jag tycker inte att det blir det är inte svårt att förstå. För det blir väldigt tydligt kring hur alla de här kvinnosläktingarna, hur de ser på det här. Märta Märta Wander framstår ju som en väldigt charmerande och hon är väldigt stark i sin övertygelse om om, sin livsanalys, mer eller mindre. Ibland kanske lite irriterande säker på saker och ting om jag ska lägga något till last att hon, hon är en karikatyr nästan av sig själv. Jag menar, alltså, boken heter ju för rättfärdighets skull. Mm. Alltså, hon, är, hon, har all, hon gör inget fel. Och skulle det vara fel så är det ändå på något sätt rätt för hon har rätt principer. Mm. Men jag tror, för jag har funderat på också bara, alltså, hon är ju, kan hon inte bara vara liksom lite mänsklig utan mm. det är alltid så här, hon hittar på något lätt och så tar hon lite gubbarna som mm. är dryga med humor och så löser det sig. Mm. Och så har hon en bra grundinställning som gör att alla gillar henne mm. ändå. Men jag tänker att det går inte att ge ut en bok på den här tiden. Det här, jag tänker det här är av samma anledning som rösträttskvinnorna var, var tvungna att vara väldigt välklädda. För du, du kan inte vara någonting annat. Du måste på något sätt vara rättfärdig. Du kan inte göra det för din egen... Det ska inte finnas en misstanke om att du gör någonting för egen vinnings skull. Mm. Eh, utan bara då av ja, rättfärdighet. Mm. För annars tror jag inte du hade en chans. Då, då blev du nog sågad. De blev ju ändå sågade och mm. hånade. Och just den dimensionen lyfts ju faktiskt också in i boken. Just det här i, i senare skede när, när just rösträttsfrågan och... och närvaron av de typen av agitatörer som, som drev den frågan. Det är ju en sån scen där de bjuder in en talare eller en kvinna som ska föra den här frågan och att det tydliggörs att hon, folk, vad, vad är, varför är hon inte kortklippt? Varför har hon fina kläder? Hon verkar ju kunna föra sig hon så det. Så att det är klart att den problematiken den ringer hon ju in själv i boken. Absolut. Men, men jag tänker, jag, jag, kan inte, jag är fortfarande kvar lite i inledningen här, Rika, för mm. det är klart att... Nej, den har ju knappt startat boken, nej. fast det är väldigt mycket <laughs> ja. saker som... Ja, jag ska säga också, det är faktiskt den, den, den till synes ser den ju väldigt eh, oansenlig ut att, och den, att man läser den snabbt, men den har många vindlande ingångar och är en myriad utav... Det här med namnen tycker jag, det kan man leva med och jag som sagt har inga problem med det sig men det var lite utmanande och det är många stickspår med många namn som egentligen inte... Det, det kan vara sådana här, nu är det inte rätt direkt citat, men ibland kan det kännas så här att jag skulle träffa Signe men Signe hade åkt hem till Hildur för Hildur hade brutit benet och då, så därför träffade jag istället Auror och då är det så här, är Hildur viktig här? Att de just bröt benet det är många sådana små detaljer som ja. man känner det är klart att de kan ge en dokumentär känsla av att det var precis så där det var, men de för egentligen inte historien framåt utan förvirrar kanske som stickspår, men det är en, det är en smaksak tror jag, jag, jag valde Precis som du, att snabbt inte fastna i namnen utan se kanske de stora grova penseldragen. Men det är ändå, vad ska man säga, konstruktionen är ju någon sorts familjekrönika eh, om än bara en generation. Men man får ju spår hit och dit bakåt och där den här familjen Brandins olika 
Alltså det är ju ändå en klassisk skildring som man kan tänka sig sån här C-lamps eller familjen eller Buddenbrocks eller så här. men jag tänkte också så här faktiskt så här, härskap och tjänstefolk eller Downtown Abbey, det är, det är en sån miljö jag fick framför mig när jag läser i alla fall det, det är intriger och ränkspel i en borgerlig familj, en småstad i början på 10-talet, 1910-talet Nej, den kanske mm. är ännu äldre, den är runt sekelskiftet kanske. Det börjar ju ganska tidigt mm. ja. i boken men jag tänker, det är ju inte så här att man följer... Det är ju det att den är berättad i eh, jag-form. Mm. Så man ser ju hela tiden genom Mertas ögon. I de här andra familjerområden så brukar man ofta få följa lite olika personer. Mm. Men man får också då andras öden berättade till Märta. Eller genom henne och hur eh, orättvisorna i samhället. Och bara hur... Eh, ja, hon, hon gör ju ner väldigt många. Inte bara de här kvinnosläktingarna då, som mobbar mm. ut kvinnor som de inte tycker duger. Eh, hon är väldigt... Eh, det är inte många som får någon bra, alltså som, som hon ger så mycket bra värde i. Eh, det finns ju en läk, en doktor, mm. doktor Kull. Ja. Han är bra. Han är jättebra. Alltid, ja. mm. Mm. Eh, och sen så är det ju inte, och sen så är det några andra kvinnor som också har ett feministiskt uppvaknande mm. eh, som är bra. Men annars är det ju, alltså det finns, det finns en beskrivning av, alltså hon gör ju ner de flesta män mm. väldigt mycket. Mm. Även om det också finns en män som står på rätt sida eh, och som får liksom bra <går> godkända av henne. Liksom. Men det är en hon, hon beskriver, och, och det här är ju liksom, det är både ganska roligt men också så här tydligt hur hon ser på hur män kan vara. Och då skriver hon så här, jag såg så tydligt den gamle mannen som han måste se ut med sitt rödbrusiga ansikte, de rinnande fiskögonen med fettpåsarna under och den lismande munnen och fotskrapningarna och bockningarna. Alltså det, alltså det är liksom verkligen ett så här... Det här ja, avsmak. <laughs> verkligen. Mm, mm, och sen, det här handlar ju också om den, den värsta mm, mm. mannen i boken. Men sen som också faktiskt... Han genomgår en förändring. Ja, så att det, det mm, finns också en möjlighet till förändring. Vilket jag tycker är sympatiskt. Att det inte är så här att man inte har det. För det är flera andra som också genomgår förändringar. Mm. Märta är lite likadan genom ja, hela boken. Ja, det är hon. Uh, vi kan ju bara, om vi ska stänga just Märtas väldigt endimensionella personlighet så är det också så här, det blir ju rätt snabbt tydligt att hon, vi visste ju redan från början att hon skulle gänga sig med den här Jan Gabriel, lektorn Jan Gabriel mm. enklingen som men man får egentligen aldrig Men hon gör det ju bara för att det är rätt han beskrivs ju inte som bra i första halvdelen Nej, halv, utan hon, hon gör det för att det är bra för hennes barn de här ja. barnen som ja. hon har så, Hon har ju knutit an till ja, dem ja. Uh, Och det kan man väl möjligtvis uh, Hon gillar också hans döda fru, hon tyckte ja. att hon hade bra värderingar och <laughs> det, principer ja, hon uppskattade, ja. så mm. det blir ett form av uppvaknande <laughs> att vara i <laughs> den miljön som ja, den här frun ja, har satt som ja, är någonstans utomlands ja, ifrån med ja, nya idéer som Märta verkligen ja, 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 Man får ju verkligen en känsla av att det blir konvenansäktenskap fast ur ett annat, en annan drivkraft än den normala. Det vill säga mm. att det här passar barnen bra och jag, som du så klockrent konstaterar jag därmed också eh, ser till att arvet efter den här döda fransyskan att jag värnar det på bästa sätt genom att äkta hennes man. Men det är först därefter som han, han skildras som en eh, sympatisk person som mer och mer också drabbas av rättfärdigheten. Och det blir ju då eh, 
Han var nog då innan, men han var bara ledsen. Ja. Men hon mm. sågar också det. Man får inte sörja om det går ut över de levande. Nej, nej. Vilket ju också är... Hon är ganska uppfordrande kring mm. hur man ska vara mot andra mm. människor. Man kan inte mm. gå och gräva ner sig. För det har man faktiskt inte tid med. Nej. Det, är, det, är en, det är en klassisk romanfigur så att vidare. Det är ju lätt att placera någon som gör rätt och säger rätt saker i en sån roll. Det är ju inte, här är ju inte första enda romanen som gör det naturligtvis. Men det är inte så vanligt nu för tiden i moderna eh, romaner. Så på så sätt var det lite uppfriskande också att se en sån tydlig nästan serietidningshjälte som kliver in. Så, ja, ja, jag gillar ju, mm. även om det, man mm. då kan tänka sig men ja. är hon, har hon inga liksom, mm. brister eller så. Men det är ju ändå så, hon är ju så kontroversiell ja. i den tiden. Så att jag gillar jag gillar ja. Märta. Men, ja. men eh, om vi nu ändå ska, liksom också en sak som jag reflekterar över kring det är ju eh, då de här eh, kvinnorna i familjen Brandin som hon då konstaterar att de allihopa har defekter som är destruktiva de, de gör varandra illa de talar illa om varandra och de som du har tagit mer eller mindre livet utav den här eh, Jan Gabriels fransyska och eh, det är ja, en äldre kvinna också som har som, placerats på hispan och, och det är liksom hon får bo på en övervåning, ja, ibland ja, får hon besök Nej, men, mm, alltså det, ja. Ja. men det som händer är ju att en Marta då har som, här jobbar hon ju närmast som terapeut att hon liksom benar ut varför var en har blivit som de har blivit och mm. det blir ju en väldigt tydlig röd tråd att det är kärlek inblandad i mm. nästan alla fall, eller i alla fall skulle ja, jag säga. Absolut. Alltså, och, och, och det är kärlek som på ett annat sätt har eh, mists eller förvägrats eller blivit förvrängd eller, men det är i alla fall alltid så att det finns en det är den här klassiska att det finns en tagg i hjärtat som måste dras ur för att du ska kunna bli en människa igen lite mm. så. och hon drar ur de där taggarna en efter en mm. jag måste säga att den när man läser Frigga Karlbergs historia så ser man inte riktigt henne som en förespråkare utav eh, den mänsklig eller den kunskapen kring människans behov av kärlek men när man lägger ihop ett, ett så är det väl precis det som kanske var hennes ledstjärna ja men verkligen ja, ja. Ja, det är ju jättetydligt. Men också då vad förväntningarna från en släkt. Du får inte giften med den här. De blir också någon som då lurar ja. att det är någon som ja. har någon ja. ungdomskärlek som någon ska ja. vara kär i någon sjöman. Nej, ja. men han har dött och så hade han inte det. Men, så, men, så, ja. Ja. men så desarmerar hon ju en efter en av de här kvinnorna. Eh, så att hon får ju en stor... Inte alla. Alla är ju inte riktigt eh, påverkansbara på olika sätt och vis. Men de flesta är det. Eh, mm. som, hon, som, och som hon bildar sin eget lilla garde och... och av, av rättfärdigade kvinnor mm. och barn ska jag väl säga för barnen följer henne också ju, för ja. de är ju eh, men det, för det finns mm. en väldigt ty- alltså det, det beskrivs ju i början hur hon upptäcker olika typer av problem med då att man inte kan ja men så här, hur man är omyndig som kvinna att man måste gifta sig för att kunna ha tillgång till sin eh, gård eller såna, ja, mm. den typen av frågor eller hur man har tillgång till pengar så det är väldigt mycket saker kring att kvinnor ju inte har rättigheter som på väldigt enkla sätt beskrivs mm. eh, som då andra runt omkring henne vaknar upp eller hon själv. Men så finns det också en, en scen där hon bestämmer sig för att bli politisk ihop med eh, läkedoktorn. Mm. Att de så här, nu startar vi en sammansvärjning. Och då börjar ju tråden med att hon faktiskt startar Alltså då startar historien om en eh, rösträttsrörelse mm. i den här staden. Mm. Och så får man följa den sen. Men då har man på något sätt också redan blivit eh, uppvaknad själv och övertygad om hennes liksom, drivkrafter och så. Mm. Mm. Uh, och sen blir det ju en, en berättelse om hur uh, rösträttsrörelsen fungerade. Mm. 
Ja, och, och, det, och där är väl kanske den här bokens både stora förtjänster men också det som gör att den har gått till ändå att den läses en del fortfarande därför att den hålls fram som en av de mer genuin, alltså initierade skildringarna av rösträttskampen inifrån. Mm. Eh, och, och det är ju det är, det är både spännande och roligt och det är ju flera av de här exemplen som du tog upp inledningsvis med de här äh, sätten att, äh, att bemöta männens argumentation för varför kvinnor inte skulle få rösträtt. Det är ju en, en bärande tema i stora delar av boken, de här olika agitationerna. Eh, så. Och det är, ju, det är ju både roligt och eh, skrämmande naturligtvis att det inte alls är så länge sedan som man var tvungen att föra den här typen av argumentationer. Men, men jag tänkte för att vi inte bara ska fastna i den frågan, inte för att den inte är viktig. Jag men har en f- fråga till dig. Ja. Ett tema i boken. Mm bostadspolitiken ja, det är i dit, boken. Vill, ja, vill du prata ja, om det den? Ja, det är dit jag vill, men det är bra Lika, du känner mig. <laughs> det är mig, så, ja, ja, men ja. Det, finns så många, det finns så mycket saker i den här boken. Ja, som man, är, nästan vad man än är intresserad av så kan man hitta en del. Ja. Så vi kan köra bostadspolitik ja. i rösträttskampen. <laughs> Nej, men det som gör att den blir faktiskt får en botten till är ju just det att den lyfter upp, det blir inte bara den borgerliga samhällsklassens kvinnors rätt till att få ärva, få rösträtt, för det är ändå det är besuttna som visserligen har inte lika, lika bra som sina män men de har det betydligt bättre än många män som råkade ha rösträtt eller åtminstone hade äganderätt för en del av dem hade ju inte rösträtt heller eh, initialt men, men, men det som jag verkligen tyckte var spännande det var just när de, den här Märta vandrar också öppnar upp en annan del av den här staden mm. där det visar sig finnas ett slumområde som kallas för Babylon mm. Och där tänkte jag först att det kan ju faktiskt vara en nyckel till vilken stad det här är. Det kanske funnits ett slumområde som har kallats för Babylon mm. någonstans i en svensk småstad eh, för över hundra år sedan. Jag har inte hittat någon sån på en snabb men det är säkert någon som vet. Så är det någon som hör det här just nu och vet att ja, Babylon det är ju den här staden. Vi vill att det ska vara en nyckelroman. Ja, fast vi, ja, först konstaterar jag att det är det nog men, inte. Men, nej, men det är alltid roligt om man kan placera den i, i en fysisk miljö som faktiskt på ett eller annat sätt har existerat. Eh, så. så det är väl bara höra av er i så fall om ni är ja, Babylon, det är ju, det är ju välkänt. Men det ska jag säga, Babylon är alltså ett riktigt ruckelområde där folk liksom har, där är de som är längst ner på stegen och det här bostadsområdet då eller slumområdet ägs av en riktig det är han, han med mm. fiskögonen. Ja. ja, och nu måste jag komma Heter han Lorenz? Ja, Kapten Lorenz eller något ja, sånt där. Ungefär, ja, ja. inte riktigt. Men Nej, det var också är, så här, ja. jag bara orkade inte komma ihåg Nej. namnen. Ja. Det, och det spelar mindre roll, men han är i alla fall en, 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 en äkta eh, profitör mm. i det här fallet. Han, han kan pungslå de här stackars fattiga på deras sista slantar och om de inte betalar så åker de ut för han har all makt i det här området helt enkelt. Och eh, det konstateras ju snabbt att jag menar, Märta och hennes allierade, både de kvinnor som nu liksom har sett ljuset men också mannen och framförallt doktor Kull. Här spelar ju doktor Kull en viktig roll också för det här är ju hans, som, det är ju det här bostadsområdet som producerar mest sjuka naturligtvis. Va? Men här öppnar de ju också upp en, en annan dimension kring kvinnorättsrörelsen att det, är liksom, det handlar ju inte bara om att få rösträtt, det handlar ju också om att få eh, rätten att kunna fatta beslut som påverkar i vardagen och i det här fallet så är det ju det här bostadsområdet som blir i fokus. Jag tänkte inte lägga någon lång, stor bostadssocial utläggning här. Även om jag naturligtvis är gärna, man intresserad ja, av ja. det så, är den, så kan man absolut hitta jättemycket värdefulla saker. Ja, i den. och det är väldigt få skildringar från den här tiden som är faktiskt så 
mustiga som den här är. Det kan jag säga som har jobbat med, med den typen av frågor i många år. Att det, oftast är det inte den här typen av miljö som skildras i, i, i den här typen av romaner. Så, så det var en överraskning som kändes väldigt, jag ska inte säga... Ja, det, var, det var kanske för mig behållningen av boken för den var så den kom lite som en överraskning för mig helt mm. enkelt. Det, det är ju också väldigt spännande så tvivl att den här då profitören, den här kaptenen som du har gått till land och börjat leva på de här stackarna i den här. Han är ju den mest som du läste upp själv, han är ju den som man verkligen ska tycka mest illa om. Bland alla män som förvägrar kvinnor och rättigheter så är det här dessutom en man som drar vinning av människors nöd på det. Så att han är ju liksom en, en elvismacka av eh, dåliga ingredienser. Så, ja. Då kan man säga. Ja, mm, absolut. Mm, mm. Ja, nej, han är ju vidrig på alla sätt. Ja, men jag vet inte om du noterade, men han är ju också egentligen den enda mannen som går igenom en extremt stor personlighetsförändring. Mm. Ja, men, och det är ja. ju det som ändå så här, att det går att förändras. Ja. Men det är, där är det också olycklig kärlek. Ja. Eh, det, 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 Märta är med och hjälper till. Ja, och, och där är det liksom en riktigt stor tagg. Mm. Men det blir ju också den förlösande som så att det är inte bara så att han bättras på sitt yttersta, för det här inträffar ju när han ligger för, för, på, på dödsbädden och då har det gått så pass långt så att eh, Märta och hennes eh, allierade i familjen Brandin där har ju ett läge där de faktiskt på ett annat sätt skulle kunna lägga beslag på det här bostadsområdet. Och, och de har ju dessutom någon plan på hur det ska utformas och åka till England och inspirerats av trädgårdsstädernas utformning och sådär. Och där blir det ju också en, en roman som verkligen skildrar vad som var top of mind 1917-18 i, i, samhälls, eller i progressiv samhällsutveckling. Så, mm. För där blir det väldigt detaljerat hur, ett, hur, ett eng, hur en engelsk villastad är utformad. Mm. Så, också som man egentligen inte behöver för bokens handling. Men... Fast det är jätteintressant. Ja, för jo. oss här i är det. Efteråt, ja. ja. Men, men, också, ja. men jag tänker, för rösträttskampen var ju inte målet, det var ju medlet för ja. att kunna få ja, men att barns rättigheter, eh, att liksom, sociala orättvisor skulle kunna rättas till. Mm. Och om inte kvinnor får makt så kommer det ta mycket längre tid för männen. För det, det här är ju också en, det kan vara lite svårköpt om man inte tänker att eh, kvinnor och män är helt olika biologiska varelser. Mm. För det beskrivs också att den här då, en sån här trädgårdsstad, den är i ett moderligt hängn. Alltså det är på något sätt ett, ett kvinnligt sätt att göra en stad. Sen finns det män som då på något sätt också kan och mm. inte bara vara eh, som Nej, den här. Men den hade inga raka linjer och, och Nej, raka gator utan det, det, utan det var, det var, var krokigt och snirligt som sa att det, ja, och, och, det, och det var synonymt med det kvinnliga då. Ja. Alltså att det, ja. Samtidigt som ja. att jag tycker det, det är ju inte heller så att hon i, att det är så att hon beskriver det som att män och kvinnor är helt olika, att den är djupt biologistisk. Men ibland så hamnar man i det. Samtidigt som att de männen som på något sätt har blivit moderna, de kan vara liksom hela spektrat. Mm. Ja, så det, är, eh... det är ju på sätt och vis en riktig idéroman om man ska mm. det. Där, där det, är egentligen, det kan, den är ju, jag trodde ju länge att det var en, en, ett bojligt familjedrama. Den är ju lite utklädd så. Men den är ju verkligen inte det. Nej, inte alls. Nej, utan tvärtom så är ju alla verkliga öden i den tjänar ju ett syfte. Mm. Så, och det finns ju också några riktigt berörande scener. Det är framförallt en av de här kvinnorna som vars man skjuter sig för att hon har fött ett missbildat barn. Mm. Och den, den känns ju då, där är det ju det är ju ett levnadsöde som, alltså hela den historien känns ju som att det går nästan ett steg 
längre än någon av de andra för den, 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 den känns verkligen nästan det är klart att det är sånt det, det, det är klart att det hände eh, annars skulle det inte påhittat på något sätt men den är också känns som att de människornas alltså, det är svårt att se att den händelsen inte skulle ha satt större spår hos de andra runt omkring mm. eh, tänker jag att den mannen blev i det fallet kanske också Ja, det kändes som att där, där fanns det några bottnar kvar kanske. Men den var effektfull, så kan man väl ja, säga. Ja, men det är det. För det, blir, ja. alltså, det finns ju mm. väldigt många olika tragiska öden. Och det, är mycket, det beskrivs mm. ju mycket om död och barn som dör för att det också var mm. så. Mm. Så att det blir en väldigt tydlig hur, vilken kontext man är i. Och också tänker jag vad tydligt det måste vara vad man skulle kunna göra om man förstod hur. hur man, mm. För hon, hon är ju ganska kritisk mot det här att bara vara barmhärtig med någon slags eh, välgörenhet utan hon ville ju ha politiska reformer mm. samtidigt som att hon också tycker kommer det någon att knacka på då hjälper man den också mm. så att man är ju ansvarig på både ett strukturellt plan och ett individuellt plan och jag tycker hon också checkar av flera olika egentligen så här moderna tankar kring hur man ska förhålla sig om privilegier till exempel, jättetydligt jag menar det är en stor diskussion nu om att hur man ska se på privilegier och att det är så här, men alla förstår inte hur, vem man själv är. Ja, men det, har, det, det, liksom, det pratar hon om mm. då. Eh, och vilka skyldigheter man har mot andra och, och hur man borde jobba politiskt istället för bara då eh, med mm. eh, individuellt. Ja. Hon får ju också in att det är socialdemokratin får ju också en roll. Det är ju den här folkskolärerinnan som, som får vara den, den, den gryende arbetarrörelsen. Hon står för de liksom, den sunda mm. eh, kvinnan inom arbetarrörelsen. De finns där också. Så även där finns ju en, mm. en väldigt tydlig, jag ska väl säga, karikatyr är ju kanske fel i sammanhanget men det blir ju i alla fall en väldigt tydlig arketyp av det här är framtiden inom arbetarrörelsen och de måste man bygga på. Mm. Och hon håller ju något tal där om eh, skuggsidan och solsidan av berget som ja, också tycker jag är det. väldigt så här, ja. det är uppenbart att hon har även sett att och får man inte med de andra samhällsklasserna det handlar inte bara om att bygga hyfsade bostäder utan man måste också säkerställa att de får rättigheterna och kan ta tillvara dem och att de måste ha egna drivkrafter. Mm. Så att visst, den, den är fantastiskt mångfacetterad ur det perspektivet. Vi måste ändå säga då den här profitören som dör på sitt yttersta där genom att när han ser ljuset och, och finner kärleken efter alla dessa år av ondska och en tagg i bröstet så testamenterar han ju hela sin mark med de här skjulen eller det här gettot då till, till eller det här slumområdet ska jag säga till då Eh, Märta och hennes eh, gäng. Ja. Ja. Tre stycken kvinnor, varav ja. två omyndiga. Dessutom. Dessutom det är inte problem att de är omyndiga. Det är kontroversiellt att de får något när de ja. är omyndiga. Ja. Nej, men det, så oh. det blir ju... Och det finns en ytterligare dimension för det är ju en av de gamla som har blivit väldigt illa behandlad som dör och som lämnar efter sig en hel del pengar för att hon faktiskt var myndig i Maton. Ja. Och hennes arvslott har ju då, trots att vissa i familjen tycker att det är helt fel, används då till grundplåten för det nya bostadsområdet. Mm. Så det blir också en av de få kvinnorna som tillätts äga någonting. Mm. Hennes tillgångar går inte tillbaka till familjen utan tillfaller då mm. bygget av det nya. Ja, det är symboliskt. Ja, ja, men det är det. Just det. Men en mm. sån här till sak, det handlar ju om i, när de ska lägga första stenen. Mm. För det här är också en diskussion. Då, vilka är det som får, vem har tolkningsföreträde? Vem får prata? Mm. Och då backar ju, den som ska lägga första stenen det är ja. ju en av de här som har fått det då, alltså en borgarkvinna. Ja. 
hon backar fast det här inte är förberett och ger då... Det är inte stenen, det är, tes- ja, det, det är det testamentet från profitören. Det testamentet ska muras in. Ja, ja för det är inkapslat och ska det. muras in. I en glasbehållare. Och, ja, och då så tar då, precis som du säger... Ja, men då ger hon det till en av arbetarkvinnorna som står med liksom ett barn på armen och hon beskrivs som liksom lite ja, men nedklädd. Hon, bara gå förbi. hon bara råkade gå förbi och vara <laughs> ja, där. Ja. Men att då backa och ge plats. Mm. Och det är, ju, det är också en diskussion som pågår mm. nu. Så jag blev också lite nedstämd över att äh, vi håller på med samma diskussioner mm. fortfarande. Men där, då blir boken också så här väldigt modern. Mm. Men jag, jag måste bara lyfta ett annat spår apropå det här var boken, menar, att den är en eh, bild av rösträttsrörelsen. För det finns några sidor i slutet på boken där jag fick någon slags eh, moment att Frigga talade direkt till mig. Mm. <laughs> det låter ju lite mm. konstigt. Men det är när hon beskriver hur eh, breven som de har fått till rösträttsföreningen just det, just det. och det här med att man brände ofta brev för att det kunde vara kontroversiellt. Man ville inte att det skulle bli håkommet till eftervärlden. Det verkar vara som att väldigt mycket av korrespondensen i hela rösträttsrörelsen att när man skickar saker till varandra, interna konflikter eller bara att man har åsikter. Man brände breven och man skrev alltid i slutet på brevet bränn det här, det här ska inte bevaras. Mm. Men jag tror att Frigga var jätteorolig för att då inte det här skulle dokumenteras. Så hon har ju passat på att berätta i romanen vad som står i breven och uttrycker det också så här, har ni inget samvete inför kulturhistorisk forskning? Och även uttrycker det för rösträttskampshistoriker. Eh, ja. mm. Och då blev det så här, men hur, hur kunde du veta det här mm. nu, att det såklart är intressant liksom hundra år senare. Så det blev en eh, på något sätt blev det en jättespeciell upplevelse att, att Frigga då förstod för hundra år sedan att vi vill läsa det här och hon såg till att det blev så. Hon sparade också brev mot en del personers mm. vilja och skriver om det i romanen. Mm. Ja, det var, ja. Mitt, det var faktiskt väldigt speciellt tyckte ja, jag. Ja, och det är, en, det är en väldigt fin scen också för det är ju också i, när de har förlorat en omröstning och ger upp lite att mm. liksom, vi måste ändå gå vidare och vi måste dokumentera allt. Alltså det, ja, Men de ja, tror ju ändå då på att det här kommer vara viktigt ja. i framtiden. Ja, ja det, det är en klockren spaning verkligen. Men du, jag tänkte på en sak som jag också noterade, det är ju att eh, lite mellan raderna så både blir hon gravid Märta och föder barn jag vet, ja. hon skiter i det helt och hållet jag har ingen ja. plats ja, ja, och jag kan känna så här, på sätt och vis är det ju befriande att liksom, nu ska ni inte få det ni tror ni ska få Nej. en liksom borgerlig familjedrama för då hade det där kanske tagit stor plats utan ja. det är bara ja, mellan raderna och också via kommentarer så märker man ja. liksom, ja, så. och det är nästan jag, 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 jag gillar det Ja, ja, absolut. Men, det, ja, det var inte mycket att snacka om. Nej, Nej. Det, det säger någonting om den här Märta ja, också. Ja. Men hon är ändå rättfärdig. Det är inte så här att det här barnet blir, inte har det bra. Nej, nej, nej. Men det är inte det som är liksom, hennes barn är inte fokus. Däremot de fattiga barnen mm. har fokus. Den hade ju garanterat kunnat göras till en hyfsad tv-serie idag skulle jag säga. Den skulle ju kunna ha varit en annan variant på Fröken Friman som vi nämnde där inledningsvis. Den vi vill väl ha en, t- ja, vi vill ja. ha en annan ja. om, om mm. Märta. Ja, men ja. att den hade mycket väl kunnat handla om Märta istället för mm. fröken Friman om man ska säga. Det är klart vi kan ha båda. Vi behöver inte välja antingen eller. <laughs> det var eller det jag tänkte. Det, det också. Ja. Mm. Men du, eh, om vi nu ska ändå stänga det här så konstaterar men eh, är den värd att läsa boken eller räcker det med att eh, läsa om den? Alltså höra någon som dig och mig prata om den? Nej, jag, jag tycker att den är helt klart värd att läsa. Mm. Den var ju inte jättelång och den var väldigt rolig eh, och också att det kändes överraskande att det var så mycket saker som kändes jätteaktuellt. Mm. 
Ja. ja, jag ställer upp på den analysen. Den var väldigt rolig eh, och den, den krävde lite också. Det var inte lättläst alltid och det är ju kanske ett positivt betyg. Mm. Den bok gör att man faktiskt måste tänka när man läser också. Och den är värd att läsa för det finns så mycket öden i den som beskrivs som vi ju inte har pratat om. om. Här. Ja. Så att vi har inte spoilat allt. Nej, det kan man väl lugnt säga. att Det mm. fanns så många ingångar i den här så att vi har bara berört ett fåtal av dem. Jag tänkte på att den var många som är eh, feminister idag som är lite medelålders har beskrivit mm. under det rosa täcket som mm. är så här. Mm. Då mm. förstod jag, nu är det här en roman, men jag mm. tänker att den har spelat samma roll. Det är verkligen en ögonöppnare, men det här kan också vara en ögonöppnare till hur var det då? Jättetydligt. Mm, mm. Ja, och det är väl ett gott betyg det en, under det rosa täcket anno 1918. Eller tvärtom så var det här förlagen. För rättfärdighets skull av Frigga Karlberg som jag, Jonas Norling, har läst tillsammans med dig och Ulrika Hyllert. Mm. Stort tack för att du ville hänga med på en resa till. Ja, men tack själva. Väldigt roligt. Och du som har lyssnat, stort tack eh, även till dig som hängt med hela vägen hit. Eh, nu är dagens program närmar sig sitt slut. Böckerna hittar du som sagt på litteraturbanken.se. Men du, Ulrika, jag eh, hoppas att det inte är sista gången du vill vara med i den här podden. Jag läser gärna fler böcker. Det här var väldigt, väldigt roligt. Mm. Mm. Ja, vi får se om vi kan toppa den här med någon ny då. Men eh, tills dess, tills vi hörs igen, ha det bra där ute och ta hand om er. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr, huh? Det var kompisar från förr